0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verhandeln und es geht darum, wieso du dich nicht entscheiden musst, ob du besonders hart oder besonders weich bist, sondern wie du sehr klar in der Sache sein kannst und gleichzeitig aber sehr nahbar und auch kooperativ im Umgang mit Menschen dazu habe ich eine sehr bekannte, wenn nicht sogar die bekannteste Verhandlungstechnik für dich mitgebracht, das sogenannte Harvard-Konzept, auf das ich gerne in dieser Folge eingehen möchte. Das funktioniert mit vier einfachen Prinzipien, die sich wunderbar anwenden lassen, natürlich für konkrete Verhandlungssituationen, die dir vielleicht auch sehr wichtig sind, zum Beispiel, wenn es um große Verträge geht, wenn es um Kunden, Kundinnen geht oder auch zum Beispiel um dein Gehalt, das du verhandelst. Du kannst dieses Prinzip aber auch wunderbar im Alltag anwenden und dazu möchte ich dich ganz herzlich nämlich auch einladen, dass du für dich im Alltag auch mal beobachtest, an wie vielen Stellen du eigentlich tagtäglich verhandelst und selbst wenn du denkst, dass du vielleicht in den großen Situationen, wie zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen, nicht so souverän bist und das nicht so gut kannst. Selbst wenn du das denkst, mal zu beobachten, wo im Alltag du vielleicht schon sehr stark verhandelst und für dich schon sehr viel Souveränität entwickelt hast, sei es jetzt irgendwie in Freundschaften, Beziehungen mit deinen Kindern oder auch vielleicht in anderen beruflichen Situationen, in denen du sehr stark für dich oder vielleicht auch für andere verhandeln kannst. Und so möchte ich dich einladen mit diesem ersten Teil und es wird auch noch einen zweiten Teil geben, der nächste Woche erscheint, auch zum Thema Verhandeln. Möchte ich dich einladen, diesem Thema wirklich Aufmerksamkeit zu schenken und auch dem Gedanken, dass du eine sehr starke Verhandlerin oder ein sehr starker Verhandler sein kannst und zwar auf deine ganz eigene Weise, mit deinem ganz eigenen Stil. Und dieser Stil, diese eigene persönliche Note, die braucht Übung, praktische Übung, und das kannst du jeden Tag tun, die braucht auch Verständnis für dich selbst und das dich selbst kennenlernen. Und es kann nach meiner Erfahrung sehr dabei helfen, Klarheit darüber zu haben, nach welchen Prinzipien, nach welchen Werten möchte ich verhandeln, wo verlaufen Grenzen, was sind meine Interessen und wie kann ich trotzdem nach meinen Werten mit diesen Menschen umgehen, mit denen ich verhandle und auch gesunde Beziehungen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, entwickeln. Und um da anzusetzen und um damit zu arbeiten und mehr Klarheit zu bekommen, finde ich diese vier Prinzipien sehr hilfreich und deswegen teile ich sie heute mit dir und teile mit dir vor allem auch, wie du sie vielleicht auch ganz leicht mal im Alltag ausprobieren kannst. Es gibt noch einen zweiten Teil zu dieser Folge, der erscheint nächste Woche, wie gesagt. Und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann melde dich für meinen E-Mail-Verteiler an verastrauch.com Newsletter und dann bleibst du auch darüber auf dem Laufenden. Ich werde auch im Laufe des Sommers dazu ein Live-Webinar, es wird sogar zwei Termine zu dem Live-Webinar geben, das ich anbiete und wenn du in meinem E-Mail-Verteiler bist, dann bekommst du auf jeden Fall rechtzeitig eine Nachricht dazu und eine Einladung und kannst dich für einen oder für beide der Termine, was wird das identische Webinar sein, im Laufe des Sommers anmelden und dann können wir dort auch nochmal tiefer in dieses sehr wichtige Thema einsteigen und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Viele Menschen meinen, sich entscheiden zu müssen und ich glaube, ich habe das für mich auch unbewusst übrigens lange gedacht, dass wir uns entscheiden müssen zwischen hart verhandelnden Personen, also bin ich die harte, taffe Person, die sehr klar und vielleicht auch sehr drastisch für ihre Position eintritt und die auch um jeden Preis gewinnen möchte oder ob ich eine weich verhandelnde Person bin, die zwar ihr Ziel erreichen möchte, allerdings um keinen Preis die Beziehung gefährden möchte. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, das kann sich wie ein richtiges Dilemma anfühlen. Wie finde ich jetzt meinen Weg und wie finde ich vielleicht auch meinen Weg, wenn ich nicht so viele Vorbilder habe, die mir vorleben, wie es vielleicht auch anders geht. Und da finde ich sowohl aus der theoretischen als auch aus der sehr praktischen Perspektive das sogenannte Harvard-Konzept sehr hilfreich. Das Konzept ist entwickelt worden, von Roger Fisher und zwei weiteren Kollegen, William Urey und Bruce Patton. Und Roger Fischer war Professor an der Harvard Law School und Gründer und auch langjähriger Direktor des Harvard Negotiation Projects und hat es eben entwickelt, ist Experte für Verhandlungen. Und seine beiden Co-Autoren also sind auch involviert gewesen in dieses Projekt beziehungsweise an anderen Stellen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, denn diese Theorie stammt auch in großen Teilen aus der Praxis, involviert gewesen in Verhandlungen. Also dieses Konzept hat sich zu Recht als eines der Verhandlungsklassiker, wenn es um Techniken geht, herausentwickelt im Laufe der Zeit. Und auch wenn es ganz viele weitere tolle Tipps gibt, die ich auch im zweiten Teil zu dieser Folge, auf die ich auch eingehen werde, sind diese vier Prinzipien ein einfacher und hilfreicher Anker. Denn wenn es irgendwann zu viele Tipps sind, so geht es mir auf jeden Fall, dann wird es irgendwann unübersichtlich und einfache, klare Prinzipien zu haben, die ich vielleicht auch in Vorbereitungen auf Verhandlungen verwenden kann oder wozu ich dich einladen möchte und ich teile gleich die vier Prinzipien, sie auch einfach im Alltag anzuwenden und um mal zu reflektieren, wenn ich zum Beispiel in meiner Partnerschaft darüber verhandle, was gibt's zum Abendessen, <lacht> verwende ich diese Prinzipien. Und das ist jetzt kein sehr emotionales Thema, aber wenn es auch um Dinge geht, die mir wichtiger sind, die dann vielleicht auch weil sie mir wichtiger oder der anderen Personen wichtiger sind, auch eben emotionaler werden oder einfach anders aufgeladen sind, dann ist es besonders interessant zu gucken, wende ich das an. Und da muss es eben nicht immer das eigene Gehalt sein oder eben die große Vertragsverhandlung, sondern wir können das im Kleinen üben. Und dann hat es verschiedene Effekte. Zum einen entwickle ich vielleicht ganz andere Gewohnheiten, ich entwickle eine andere Routine darin, wie ich mit anderen umgehe. Ich entwickle vielleicht auch eine andere Souveränität auch mit Situationen, die vielleicht etwas brenzliger werden, umgehen zu können. Und ich kann eben eine ganze Menge lernen über mich in diesen Situationen, die ich dann auch übersetzen und nutzen kann zur Vorbereitung für die größeren, wichtigeren Situationen. Und gleich vorweg gesagt, bei dem einen dieser Prinzipien geht es sehr viel um Interessen. Und es ist im Moment natürlich Jetzt gerade mit der Corona-Zeit, viele Unternehmen sind in Kurzarbeit gegangen. Das ist nochmal so als einen kurzen Hinweis, ein bisschen off-topic. Es kann natürlich sein, dass es gerade zum Beispiel, wenn es um das Thema Gehalt verhandeln geht und das für dich gerade so eine Frage ist, weswegen du vielleicht auch diese Folge hörst, gerade wenn es um das Thema Gehalt geht, dann kann jetzt zum Teil ein ungünstiger Zeitpunkt sein, um das Thema Gehalt zu adressieren, und gerade dann ist es zum Beispiel interessant zu gucken, was sind deine eigentlichen Interessen, was sind die Interessen der anderen Seite, also zum Beispiel deines Arbeitgebers und wie lässt sich vielleicht trotz dieser Zeit ein Weg finden, in dem diese Interessen zusammenfinden. Also ganz konkret, vielleicht kann dein Arbeitgeber gerade dein Gehalt nicht erhöhen, ist aber vielleicht in der Lage, dir eine Weiterbildung zu finanzieren oder etwas anderes zu ermöglichen. Es ist aber sehr, sehr individuell und darum geht es auch, bei diesen vier Prinzipien, zu denen ich jetzt komme, wenn dich das Thema Gehaltverhandeln trotzdem interessiert und gerade für dich ein Thema ist oder du Lust hast, reinzuhören. Ich habe dazu eine ausführliche Folge gemacht. Das ist Folge 36 hier im Podcast zum Thema Gehaltsverhandlung. Also wenn du Lust hast, da im Anschluss an diese Folge noch mal tiefer einzusteigen, Folge 36, immer unter dem Vorbehalt, dass natürlich die Situation eine wichtige Rolle spielt und dass es auch besser und schlechter geeignete Zeitpunkte für gewisse Verhandlungen gibt. Was nicht heißt, dass gar nicht verhandelt werden kann, sondern es ist eben Teil der Verhandlungen, das auch auf Interessen zu beziehen. Und auch da, die Situation spielt natürlich eine Rolle, wenn es um Interessen geht. So, und damit sind wir auch schon direkt bei den vier Prinzipien, die ich in dieser Folge mit dir teile und die ich auch direkt versuche, in die Anwendung zu bringen für dich. Das erste Prinzip des sachbezogenen Verhandeln, so heißt diese Technik, übertragen in deutsche Sprache. Ich habe dazu übrigens als Quelle das Buch, das Harvard-Konzept von Roger Fischer und seinen beiden Co-Autoren mitgebracht. In englischer Sprache ließ es sich für mich noch etwas besser lesen. Ich habe beide Versionen, die deutsche und die englische, und in englischer Sprache heißt es Getting to Yes. Ich verlinke das auch in den Shownotes, also beide, das Deutsche und das Englische. Und dann je nachdem, wieso deine Situation ist, kannst du ja mal sehen, falls du Lust hast, tiefer einzusteigen, welches dieser beiden Bücher für dich besser passt. Das erste Prinzip des Harvard-Konzepts besagt, dass wir ganz einfach Menschen und Probleme voneinander getrennt betrachten und dann auch behandeln. Was bedeutet das? Menschen, auch wenn sie zum Beispiel für eine Organisation verhandeln, haben eigene Bedürfnisse, Gefühle. Auch du hast Gefühle. ja. Und du als Mensch bist ein Teil der Verhandlung. Und das Problem, das Thema, der Konflikt, das woran ihr euch reibt und worum ihr verhandelt, ist separat davon. Das hängt zwar miteinander zusammen, es kann nur sehr hilfreich sein, in der Verhandlung diese beiden Ebenen voneinander zu trennen. Und was zum Beispiel passiert, und ich habe da in dem Buch auch eine sehr schöne Übersicht gefunden, die dabei hilft, das auseinander zu differenzieren, wenn wir mal den Kontrast nehmen zwischen dem hart verhandelnden Verhandlungstyp, dem weich verhandelnden Verhandlungstyp und dann demjenigen, der dieses Prinzip anwendet, dann würde der hart verhandelnde Typ sagen, Zugeständnisse sind eine Bedingung dafür, dass wir eine Beziehung zueinander entwickeln. Also du musst mir etwas geben dafür, dass ich dir vertraue, dafür, dass ich bereit bin, mich auf dich auch als Mensch einzulassen. Während jemand, der vielleicht eher weich verhandelt, sagen würde, ich mache auf jeden Fall Zugeständnisse, auch wenn ich meine Interessen komplett hinten anstelle, einfach nur, weil die Beziehung für mich im Fokus steht. Ne? Also beim Weichen steht die Beziehung im Fokus und beim Hartverhandelnden steht auf jeden Fall das um jeden Preis gewinnen im Fokus, versus wenn ich auf das Prinzip Menschen und Probleme voneinander getrennt behandeln mich berufe, ich auf der einen Seite mir die persönliche Beziehung ansehe und auch da den Menschen natürlich so begegne, dass sie Gefühle haben und auch versuche zu verstehen, welche Bedürfnisse, hinter jedem Gefühl steht ein Bedürfnis, mindestens eins, aber ein großes häufig wenn jemand vielleicht besonders verärgert ist, dann muss das nicht unbedingt etwas mit unserem Verhandlungsgegenstand direkt zu tun haben. Und dann kann es Teil meiner Aufgabe bzw. meines, auch meiner Verhandlungsstrategie sein, wenn ich mich auf diese Prinzipien berufe, dass ich versuche zu verstehen, warum der Mensch so ist, wie er ist. Und selbst wenn der vielleicht Interessen vertritt für sein Unternehmen und hat klare Vorgaben. Ne? Trotzdem wird dieser Mensch, losgelöst davon, vielleicht auch ganz persönliche Themen haben und ganz persönliche Bedürfnisse haben. Vielleicht wie er auch etwas intern rechtfertigen kann, was ihn vielleicht besonders antreibt, weil er sehr viel Druck hat, diesen Vertrag jetzt auf eine gewisse Weise zu verhandeln. Oder vielleicht triggert ihn auch irgendwas an deinem Verhalten oder ihn stört irgendetwas im Raum. Also es gibt so viele. Variablen, die uns Menschen beeinflussen können, und die übrigens auch dich genauso triggern können oder beeinflussen können, die du dir vielleicht auch nicht immer bewusst machst. Und ein hilfreicher Ansatz, um da reinzufinden, kann eben sein, dass ich mich ganz klar darauf konzentriere und auch wirklich die Ebenen auseinander dividiere und nicht beginne, das Verhalten der Person mit dem tatsächlichen Thema zu vermischen. Und deswegen ist dieses Prinzip so schön und ich hoffe, du kannst mir folgen, es hilft mir sehr, den Menschen zu sehen und mit Fragen im Gespräch den Menschen verstehen zu wollen und parallel auf einer anderen Ebene oder daneben stehend mir anzugucken, das ist das Problem und das ist das Thema. Und diese Person kann vielleicht gerade sehr wütend sein oder sehr traurig oder sehr zurückgezogen sein. Das muss aber gar nicht unbedingt etwas direkt mit unserem Verhandlungsgegenstand zu tun haben. Und selbst wenn es etwas damit zu tun hat, kann ich mich dem separat widmen. Und das sind andere Fragen, die ich stelle, um den Mensch zu verstehen, als Fragen, die ich stelle, um das Problem oder das Thema und die Interessen dahinter besser zu verstehen. Also es gibt menschliche Interessen und es gibt sachliche Interessen. Und dann sind wir auch schon beim zweiten Prinzip, nämlich Interessen statt Positionen in den Mittelpunkt zu stellen. Was bedeutet das? Der harte Verhandlungstyp würde fest beharren auf der eigenen Position. Und da geht es nicht darum, ich habe das Interesse, meine Miete zu reduzieren, weil ich sonst hier ausziehen muss, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, weil mir mein Gehalt vielleicht gekürzt wurde oder ich es mir nicht mehr leisten kann aus anderen Gründen, sondern eine Position wäre, anstelle des Interesses, ich habe das Interesse, dass ich meine Miete bezahlen kann und wenn sie so hoch ist, wie sie gerade ist, kann ich es nicht. Eine Position hingegen wäre, dass ich sage, ich bin nicht bereit, diese Miete zu zahlen. So, auf gar keinen Fall. Und es ist etwas ganz anderes, wenn ich sage, ich bin nicht bereit und ich mache auf gar keinen Fall Folgendes oder ich bin jemand, der zahlt nicht über 1.000 Euro Miete oder was auch immer es ist. Es ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage, mein Interesse ist, dass ich meine Miete bezahlen kann und wenn meine Miete oberhalb von 1.000 Euro liegt, dann kann ich sie mir nicht leisten. Also jemand, der hart verhandelt, würde fest auf seiner Position beharren, während jemand, der weich verhandelt und der vielleicht sehr viel mehr Wert auf die Beziehung liegt, viel flexibler die eigene Position auch vielleicht im Laufe des Prozesses immer wieder verändern und dadurch vielleicht auch weniger greifbar werden würde. Wenn ich das zweite Prinzip dieses Harvard-Konzepts anwende und mich auf Interessen statt auf Positionen konzentriere, dann geht es nicht darum, meine eigene Position zu vertreten. Und es geht auch gar nicht unbedingt darum, die Position des anderen zu verstehen, sondern die Interessen hinter den Positionen. Also warum bin ich gerade vielleicht selbst so verharrend in dieser Position? Was ist es vielleicht auf menschlicher, auf der einen und auf problembasierter Thematik auf der anderen, was ist es an Interessen, das dahinter steht? Habe ich vielleicht das Interesse, mein Gesicht intern nicht verlieren zu wollen deswegen kann ich nicht einen Euro nachgeben in der Verhandlung, wenn es um Preise geht? Oder habe ich vielleicht das Interesse, dass wir als Organisation auf jeden Fall unsere variablen Kosten senken müssen und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir irgendwie signifikant den Preis mit dem Lieferanten reduzieren. Wenn ich die Interessen hinter der Position verstehe, dann kann ich für mich selbst und auch, wenn ich sie von der anderen Seite verstehe, für uns beide gucken, gibt es vielleicht alternative Wege, die wir einschlagen könnten, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Und das Interessante dabei ist tatsächlich, dass der Kuchen, <lacht> der ist nicht fix. In anderen Bereichen des Lebens ist es ja so, dass es einen Kuchen gibt, ja, und dann werden die Tortenstücke verteilt und der ist nicht beliebig groß, sondern der ist begrenzt. Und bei Verhandlungen tatsächlich, was so als Perspektive helfen kann, ist es eben so, dass wir den Kuchen tatsächlich vergrößern können. Wir glauben vielleicht, und das ist dann tatsächlich eine sehr harte Verhandlungsperspektive, wenn ich glaube, dass sobald ich mehr von der anderen Seite habe, ich insgesamt mehr bekomme und gewinne, dann wird es hart. Und dann geht es darum, zu gewinnen. Auf der anderen Seite auch, wenn ich sage, okay, der Kuchen ist begrenzt, ich bin aber weich, die Beziehung ist wichtiger, ich gebe einfach meinen Kuchen ab, <lacht> dann gehe ich davon aus, dass der Kuchen begrenzt ist. Und was als Haltung helfen kann, ist mal zu überlegen und zu fragen, warum den Kuchen nicht größer machen. Wir verhandeln hier etwas und wer sagt denn, dass das, worum es geht oder die Lösung, die wir finden, dass die genau diesen Kuchen umfassen muss. Kann es nicht sein, dass ich in einzelnen Bereichen Zugeständnisse mache, die mir überhaupt nicht wehtun, die aber sehr signifikant vielleicht sogar die Interessen der anderen Person erfüllen und bedienen. So Und das würde ganz konkret bedeuten, also wenn du zum Beispiel im Beruflichen mit einer Person verhandelst, das ist vielleicht deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter, und die Person möchte unbedingt sich weiterentwickeln. Und du kannst der Person aber in diesem Moment keine neue Position anbieten. Du kannst sie vielleicht auch kein größeres Gehalt zahlen. Es gibt aber vielleicht ein Weiterbildungsbudget, das ohnehin freigegeben ist. Da sind vielleicht sogar schon Plätze gebucht, die vergeben werden müssen. Und es tut dir überhaupt nicht weh und auch den Interessen, die du in der Organisation vertrittst, nicht weh, wenn diese Person an diesem Weiterbildungsprogramm teilnehmen darf. Im Gegenteil, es tut vielleicht sogar gut, sie lernt was, nimmt was mit. Und dann kannst du, ohne dass du irgendwas von deinen Kuchenstücken abgeben musstest, dieser Person helfen und Interessen erfüllen, ohne dass du irgendwie verloren hast. Und deswegen ist es so interessant zu verstehen, warum hat jemand diese Position oder welche Interessen vertritt die Person, die hinter der Position stehen und welche Dinge sind ihr wichtig und wie kannst du dieser Person entgegenkommen und wie kann sie dir dann vielleicht auch an Stellen entgegenkommen, an denen es ihr nicht wehtut. Also ich finde, das ist fast das stärkste Prinzip, auch wenn es da jetzt nicht um eine Wertung geht, Interessen von Positionen zu trennen und nicht darauf zu konzentrieren. Und dann sind wir auch schon direkt beim dritten Prinzip, was sehr hilfreich sein kann bei Verhandlungen, nämlich, dass wir gemeinsam Wahlmöglichkeiten für den gegenseitigen Nutzen entwickeln. Also bevor wir eine Entscheidung treffen, überlegen wir uns gemeinsam, was könnten denn verschiedene Optionen sein. Und das gibt uns Freiheit. Wenn wir uns so den harten Verhandlungstyp angucken, würden im Kontrast dazu, dann ist dort die Bedingung im Zweifelsfall, dass einseitige Zugeständnisse gemacht haben. Also wenn die andere Person mehr Zugeständnisse macht als ich, dann habe ich gewonnen. Ja, Und es geht mir ums Gewinnen, weil ich hart verhandle. Während die weich verhandelnde Person vielleicht sagen würde, ja, um eine Einigung zu erzielen, Gebe ich vielleicht auch bereitwillig, mache ich Zugeständnis, obwohl es vielleicht tatsächlich ganz signifikant in meinen Interessen bricht. Und dadurch, dass wir einen Weg finden in der Verhandlung, um gemeinsam Wahlmöglichkeiten zu entwickeln, also vielleicht zu sagen, wenn es darum geht zu verhandeln, wie, was könnten wir jetzt zum Abendessen kochen, Ja, ich möchte gerne Nudeln und du möchtest gerne Kartoffeln, zu verstehen. Was steht vielleicht hinter dem Wunsch nach Nudeln und was steht hinter dem Wunsch nach Kartoffeln? Und dann zu gucken, diese Interessen zu befriedigen und auf diese Interessen einzugehen. Und gibt es dann nicht vielleicht, und dann sind wir wieder bei dem Kuchen. Heute geht es um Kohlenhydrate. Also, wenn ich den Kuchen größer mache, dann kann ich vielleicht ein ganz neues Spektrum an Wahlmöglichkeiten eröffnen. Und auf einmal stehen ganz andere Lösungen im Raum, als die, die wir beide, als wir in die Verhandlung reingegangen sind, vielleicht nur gesehen haben. Weil wir uns aufeinander eingelassen haben, weil wir uns auf die Interessen konzentriert haben und dabei vielleicht festgestellt haben, dass es ganz neue Möglichkeiten gibt, auf alle Interessen einzugehen. Und weil wir auch diesen, das habe ich auch gelesen, ich glaube, es war auch im Harvard-Konzept, dass wir diesen Optimismus mitbringen, der erwiesenermaßen, übrigens auch wissenschaftlich erwiesenermaßen, hilft. Wenn ich diese Haltung habe und den Optimismus habe, es gibt Wahlmöglichkeiten und es gibt Lösungen, und vielleicht gibt es sogar in einigen Fällen Lösungen, die uns beide glücklich macht, die uns beide zu Gewinnern macht, die unsere Interessen vollständig oder zu großen Teilen erfüllt. Dieses dritte Prinzip ist ein schönes Beispiel für diesen Optimismus. Das vierte Prinzip und das letzte Prinzip des Harvard-Konzepts ist das Beharren auf objektiven Entscheidungskriterien. So habe ich das jetzt übersetzt. Es lässt sich auch wie folgt formulieren, objektive Entscheidungskriterien entwickeln und das Ergebnis darauf aufbauen. So, Also ich kann natürlich zum Beispiel als verharrter Verhandlungstyp jetzt im Vergleich dazu, ich könnte natürlich auf meine eigenen Position beharren oder ich könnte auch als weicher Verhandlungstyp wiederum auf dem unbedingten Erzielen einer Einigung, weil mir diese Einigung und die Beziehung so wichtig ist, beharren. Und beides ist dann nicht zielführend, weil es entweder meine Interessen vernachlässigt oder weil es eben die Interessen der anderen Person vollkommen vernachlässigt und deswegen dazu führt, dass unsere Beziehung vielleicht gefährdet ist. Wenn ich mich darauf berufe, dass wir objektive Entscheidungskriterien haben, auf die wir uns auch einigen und auf deren Basis wir dann gemeinsam eine Entscheidung treffen bzw. Wahlmöglichkeiten entwickeln, aus denen wir dann wiederum auswählen können, dann hilft mir das dabei, dass ich mich gar nicht erst in dieses Spiel aus Positionen, ne, in diese Drucksituation im Zweifelsfall begeben muss, weil ich nicht sowohl auf Druck, der aufgebaut wird, als auch auf Druck, dem ich sonst nachgeben würde, reagiere, sondern diesen Positionsdruck quasi ausklammer und mich auf meine Vernunft berufe. Und das kann ich auch in Verhandlungen immer wieder tun und so durch meine Haltung in das System aus Menschen, die verhandeln. Und dieses Konzept lässt sich übrigens auch anwenden auf größere Gruppen, in denen verhandelt wird. Also es müssen nicht immer unbedingt zwei Parteien sein. Lässt sich auf alle Bereiche anwenden. Und die Autoren sagen tatsächlich auch, es lässt sich auch anwenden, und das habe ich auch schon erlebt, auch im Privaten, auf Menschen, die das Konzept gar nicht kennen und auch diese Prinzipien nicht berücksichtigen. Durch die Art und Weise, wie ich in eine Situation gehe, setze ich eine Tonalität, das macht auch was mit anderen. Und ich kann, wenn ich mich zum Beispiel auf Vernunft berufe beziehungsweise versuche, Kriterien zu finden, auf die wir uns einigen können, dann kann es dabei helfen, dass wir gemeinsam Offenheit für sachliche Argumente entwickeln. Denn es gibt natürlich Gefühle. Ne? Und wenn ich dann den Menschen Raum gebe und auch verstehe, dass da Gefühle sind, die anerkenne, versuche zu verstehen, welche Interessen stehen hinter den Gefühlen, wie ist es dazu gekommen? Und dann so, quasi so Schicht für Schicht mich vorarbeite, dann kann das dabei helfen, dass wir dann zu einem sachlichen Weg kommen, um die Interessen hinter den Gefühlen und auch die Interessen hinter den Themen, hinter den Sachthemen finden und darauf eingehen können. Und da hilft es eben, wenn ich mich nicht darauf einlasse, dieses Positionsgehabe einzunehmen, sondern darauf vertraue, Schritt für Schritt durch Fragen vor allem und durch Zuhören an die Kerninteressen und häufig vertreten wir mehr als nur ein Interesse, um diese Kerninteressen heranzugehen. Und ganz schön, so als grundsätzliche Orientierung, ich habe das jetzt ja so aufgeteilt in, was sind die harten Verhandlungstypen, die weichen Verhandlungstypen und was bedeutet das, wenn ich das im Vergleich dazu das Prinzip anwende. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Jetzt, wenn ich das Prinzip anwende, wenn ich mir ansehe, wie hart verhandelnde Personen mit anderen umgehen, dann sehe ich als hart verhandelnde Person vielleicht eher in der anderen Seite meine GegnerInnen und wenn ich hingegen weich verhandle, dann sehe ich vielleicht eher FreundInnen auf der anderen Seite. Wenn ich diese Prinzipien anwende und das finde ich so als grundsätzliche Linie sehr hilfreich, dann sehe ich im Kontrast dazu weder Gegnerin noch Freundin, sondern ich sehe uns am Tisch als Problemlöserin. Und das kann ich sehen mit Menschen, die mir sehr vertraut sind, das kann ich aber auch sehen mit Menschen, die mir eher fremd sind, ne? die vielleicht auch wirklich so sehr weit entfernte Geschäftskontakte sind. Wenn ich den Menschen unterstelle, dass sie die Möglichkeit haben, Probleme zu lösen und dass wir alle die Möglichkeit und Kapazität mitbringen, gemeinsam, wenn wir hier am Tisch sitzen, Probleme zu lösen und dass das vielleicht mal ein paar Runden braucht, die wir gemeinsam drehen, dass wir aber alle in der Lage sind, ein vernünftiges und für alle auch effizient erreichtes Ziel zu bekommen, als Lösung zu bekommen, dass wir auch in der Lage sind, Probleme zu lösen, indem wir vielleicht den Kuchen einfach ein bisschen größer machen, weil wir neue Lösungswege entwickeln, dann ist das auch etwas, was ich reingebe in so eine Verhandlung und auch so eine Energie, die du mit Sicherheit auch spürst, ne? also wie ein Mensch in einen Raum kommt, wie ein Mensch mir begegnet, mit welcher Haltung er oder sie mich ansieht, das macht was mit mir. Wir treten in Resonanz mit anderen Menschen. Und diese Haltung, da sagt man so in der Trainerinnen-Sprache, sowas wie innere Haltung, äußere Wirkung, also so wie ich innen auf die Situation blicke, wenn ich denke, das sind alles Vollidioten, dann werde ich anders auftreten, als wenn ich mit einer inneren Haltung von wir sind alle Problemlöserinnen, wir sind alle Menschen, die Vernunft mitbringen, wir haben auch alle Gefühle, wir haben aber auch alle ein Verständnis, das wir entwickeln können, was steht dahinter und wenn ich mit dieser Haltung gehe, wird es was ganz anderes sein, als mit einer anderen Haltung, was ich dann nach außen bringe und was dann an äußerer Wirkung in dieser Situation passieren wird. Also es kann sich lohnen, diese Prinzipien für dich mal anzusehen und zu gucken, wie kannst du sie vielleicht im Alltag für dich anwenden an der einen oder anderen Stelle, vielleicht einfach mal was Neues ausprobieren und wenn es eben darum geht zu verhandeln, was zum Abendessen gibt oder vielleicht auch, was dich vielleicht auch beruflich bewegt, wenn du vielleicht, wenn es um kleine Entscheidungen geht, mit anderen Menschen, vielleicht auch in Gruppen, vielleicht auch in Projekten, in denen du aktiv bist, wie kannst du das Thema verhandeln für dich üben und auch erkennen, an wie vielen Stellen du vielleicht schon sehr souverän und sehr gelassen verhandelst. Ich fasse jetzt nochmal die vier Prinzipien für dich zusammen und die werde ich auch nochmal auf meiner Website im Blogbeitrag zu dieser Folge veröffentlichen und in meinem Newsletter, wenn du den bekommst, sowieso, sodass du das dann da auch nochmal nachlesen kannst. Prinzip Nummer eins, Menschen und Probleme voneinander getrennt betrachten und vor allem auch behandeln. Es gibt häufig Interessen hinter den Menschen, also diese Menschen haben persönliche Interessen und es gibt Interessen hinter Positionen, hinter Problemen. Und die zu verstehen und auch voneinander zu trennen und getrennt zu behandeln, kann Kraft entwickeln, vor allem auch wegen des zweiten Prinzips, Interessen statt Positionen in den Mittelpunkt stellen. Es geht nicht darum, die Position vielleicht im ersten Schritt schon die Position zu verstehen, aber es geht nicht darum, mich für meine Position einzusetzen oder die Position der anderen Person in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu verstehen, was steht hinter dieser Position, welche menschlichen Interessen und welche sachlichen Interessen stehen hinter dieser Position, um dann mit diesen Interessen dahinter arbeiten zu können, um zu gucken, was sind meine Interessen, was sind die Interessen auf der anderen Seite und wie können wir vielleicht den Kuchen größer machen, indem wir, drittes Prinzip, verschiedene Wahlmöglichkeiten entwickeln, bevor wir eine Entscheidung treffen und zwar vielleicht ganz neue Lösungen entwickeln, bei denen ich Zugeständnisse mache, die mir nicht wehtun, die aber sehr klar Interessen und vielleicht auch sehr signifikant Interessen der anderen Seite bedienen. Und das dafür deswegen leichter machen, Ja zu sagen und eine Lösung zu finden. Das vierte und letzte Prinzip, objektive Entscheidungskriterien entwickeln und das Ergebnis darauf aufbauen. Statt mich auf Positionen, auch auf Druck und Emotionen zu konzentrieren, kann ich die Vernunft in den Vordergrund stellen und gemeinsam Entscheidungskriterien entwickeln, herausfinden, was braucht es, damit deine Interessen und meine Interessen gewahrt sind. Und das hat im für eine ganze Menge damit zu tun, Fragen zu stellen, zuzuhören, zu verstehen und dadurch übrigens auch strategisch durchaus Vorteile zu bekommen, weil ich andere Informationen habe, die ein wichtiger Bestandteil sind, um erfolgreich verhandeln zu können. Da helfen Perspektivwechsel, weil sie eine ganz andere Herangehensweise ermöglichen. Und ich kann eben als Haltung in so eine Situation gehen, auch in ganz alltägliche Situationen gehen. Wir alle sind Problemlöser. Vielleicht auch, wenn es ein Kind ist. Auch ein Kind kann ein Problemlöser oder eine Problemlöserin sein. Und wenn ich den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, unterstelle, dass sie auch in der Lage sind, dass wir gemeinsam auch in der Lage sind, Probleme zu lösen, dann kann es auch dabei helfen, dass vielleicht mal es auch emotional wird, ist vielleicht auch natürlich auch mal bedeutet, dass ich sehr klar für meine Interessen einstehe und nicht um jeden Preis für die Beziehung bereit bin, Zugeständnisse zu machen, sondern mich sehr klar darauf konzentriere, allerdings mit der Haltung, dass ich darauf vertraue, dass wir alle ProblemlöserInnen sind und deswegen in der Lage sind, gemeinsam eine Lösung zu finden und vielleicht sogar aus verschiedenen Lösungen, nach klaren Kriterien, aus Optionen, die wir gemeinsam entwickelt haben, die beste Lösung herauszufinden. Ich verlinke dir noch einmal als Bücher, die ich zur Recherche dieser Folge verwendet habe. Zum einen das Harvard-Konzept von Roger Fischer und seinen beiden Co-Autoren, dann auch nochmal von Daniel Shapiro, das ist auch ein Harvard-Professor, auch das Buch Verhandeln, das ist etwas jünger, hat auch weitere praktische Tipps und das Buch Bargaining for Advantage von Richard Shell, das habe ich ja auch schon häufiger empfohlen, auch ein sehr hilfreiches Buch, das ich zum Beispiel auch im Studium behandelt habe zum Thema Verhandlungen und das auch sehr viele praktische Ansätze hat. Ich gucke auch nochmal, wie das deutsche Buch heißt und verlinke das uns auch und Du findest in Folge 36 hier im Podcast nochmal mehr Details zum Thema Gehaltsverhandlungen, wobei der Zeitpunkt immer wichtig ist, wann ist es die Zeit, Gehalt zu verhandeln, welche Interesse habe ich, Welche Interessen haben meine Gegenüber und das nur so als kleiner Disclaimer und was aber auch sehr individuell ist, es kann auch in Organisationen gerade ein sehr guter Zeitpunkt sein, um zu verhandeln, das hängt sehr davon ab, wie so die individuellen Rahmenbedingungen sind und Folge 60, auch hier im Podcast, da ging es um das Thema Verhandeln im Alltag. Wenn du Lust hast, da nochmal reinzuhören, da gibt es auch noch ein paar praktische Tipps. Und im zweiten Teil zu dieser Folge, der nächste Woche erscheint, geht es dann darum, dass wir noch konkreter weiter darauf eingehen, wie sich dieses Prinzip im Alltag anwenden lässt und vor allem auch, welche konkreten Tipps du dann zusätzlich dazu, wenn du vielleicht im Laufe der Woche mal ein bisschen ausprobiert hast, welche der Grundsätze du vielleicht schon anwendest, der vier Prinzipien, um die es heute ging und welche du vielleicht für dich nochmal ein bisschen anders ausprobieren und testen möchtest, dann habe ich noch ein paar weitere hilfreiche Ansätze für dich, wie du das Ganze in die Praxis bringen kannst und vielleicht auch dann konkreter in Verhandlungssituationen, aber auch im Alltag ins Handeln kommen kannst und für dich praktische Anwendung findest. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, das Thema Verhandeln für dich weiter zu erschließen und tatsächlich auch einfach die Angst davor abzubauen, die vielleicht auch bei dir vorhanden ist und diese Freude zu entdecken, darin gemeinsam Lösungen zu finden, denn es geht nicht darum, das muss ich nochmal sagen, das wollte ich am an Anfang schon gesagt haben einfach so, immer konfliktfrei durchs Leben zu gehen und auch, zum Beispiel, wenn es ums Thema New Work geht, ne? Es geht nicht darum, dass wir uns nicht aneinander reiben und es geht nicht darum, dass wir alle immer einer Meinung sind, sondern es geht auch um das Wie. Wie begegnen wir einander? Wie gehen wir miteinander um und wie geben wir auch Menschen die Möglichkeit, zum Beispiel ihre Interessen zu verstehen und zu erklären und wie gehen wir auch zum Beispiel in Konfliktsituationen und Verhandlungen können ja durchaus und vielleicht deswegen auch so angsteinflößend sein, weil sie eben mit Konflikten behaftet sein können. Und es kann sehr kraftvoll sein und eine schöne Übung, davor nicht zurückzuschrecken und zu erkennen, dass ich sehr wertschätzend und sehr respektvoll, ohne mit meinen Werten zu brechen, mit anderen umgehen kann und trotzdem auch meine Interessen klar vertreten kann. Und das ist auch dazu gehört übrigens auch im Interesse anderer, dass ich meine Interessen vertrete. Und da ist jetzt so ganz klar natürlich das Thema Gender Pay Gap. Ne? Es ist wichtig, dass wir unsere Gehälter verhandeln. Und zwar nicht nur für uns persönlich und für die eigene Altersvorsorge und das Wertschätzen der eigenen Arbeit, sondern auch zum Beispiel, um gesellschaftliche Themen anzugehen. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel mit Gehalt, das häufig angebracht wird. An ganz vielen anderen Stellen geht es darum, vertrete ich meine Interessen und lebe ich vielleicht auch anderen, meinen Kindern oder anderen MitarbeiterInnen vor, dass ich jemand bin, der oder die für seine oder ihre Interessen eintritt. Also ich sehe da noch so viel Potenzial dafür und sage auch nicht, dass ich das alles kann, <lacht> nur ich sehe so viel Potenzial auch für mich persönlich darin, tatsächlich da mit Mut und Wertschätzung mit gegenseitigem Respekt und sehr viel Weichheit für die Menschen und Klarheit und Stärke für meine Themen und Interessen in solche Situationen zu gehen, auch um es anderen vorleben zu können und für uns auch einen kollektiven, anderen Umgang damit zu finden, der eben nicht heißt, ich bin entweder hart oder ich bin weich, sondern der einen Weg findet, der anderes ermöglicht und vielleicht dadurch auch nochmal anders kreativ ist. Auch wenn es nicht die neueste Technik ist des Verhandelns, kann sie ja sehr innovativ sein, weil sie vielleicht gar nicht so viel Anwendung findet bisher. Das aber nur so als einen Gedanken zum Abschluss. Ich danke dir dafür, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Er wird ganz viel geteilt und das ist ein ganz großes Geschenk für mich, auch all die Nachrichten, die mich erreichen, auch wenn ich sie nicht alle sofort beantworten kann. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch für die vielen schönen Bewertungen bei iTunes. Das ist ein riesiges Geschenk und eine wichtige Unterstützung meiner Arbeit. Deshalb danke, danke, danke. Eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.